0: zusammen und herzlich willkommen bei Project Mindset, der Kanal für all diejenigen, die ganz genau wissen, dass mit dem richtigen Mindset alles möglich ist. Bevor ich zum heutigen Thema Prokrastination komme, habe ich zwei wirklich random äh, Themen, die ich ganz kurz vorher ansprechen möchte. Random deswegen, weil ich sie jetzt erst, erst tatsächlich vor kurzem irgendwie äh, sind die mir über den Weg gelaufen und das eine ist ein Zitat und das andere ist eine ein Gedankenprozess, den ich vor kurzem hatte. Zuerst zum Zitat. Und zwar, das ging wie folgt. Das habe ich, glaube ich, vor kurzem war das auf Instagram gesehen gehabt. Und zwar der Spruch, beziehungsweise der Zitat war, Meditationen sind wie Software-Updates, Workouts sind wie Hardware-Updates. Also ich finde das mega stark. Das beschreibt exakt das, was ist eigentlich, was eigentlich darunter liegt. Und zwar, ich glaube wirklich, wenn man Workouts macht, also sportliche Workouts, dass die dabei helfen, zumindest das Level oder das Niveau zu halten, was man körperlich hat, wenn nicht sogar und in meisten Fällen sogar das Level oder das Niveau, das man hat, zu verbessern. Ich finde auch, körperlichen Progress sieht man meistens ja auch relativ schnell und zügig, wenn jemand viel trainiert oder neu anfängt zu trainieren, dann, dann merkt man ja, dass entstehen gewisse Unterschiede körperlich. Wenn jemand lange schon trainiert, dann sieht man das ja auch, der, oh, der ist ja ganz fit oder die ist ja ganz fit, das ist ähm, muskulös und so weiter und so fort. Bei Meditation sieht man im Progress ja erstmal nicht so stark visuell, würde ich äh, behaupten, sondern man merkt es eher, wie jemand sich ja anfühlt, sich nach außen gibt. Also jemand, der viel meditiert, ist aus meiner Sicht in den meisten Fällen ein bisschen entspannter. Man hat man hat den Eindruck, die Person ist auch ein bisschen glücklicher vielleicht im Leben, man hat sein Leben im Griff, man ist mit sich selbst zufrieden und im Reinen. Und das merkt man jetzt nicht unbedingt visuell, sondern das ist eher so der Umgang. Die man, äh, den man mit der einen Person hat. Wollte ich euch noch ganz kurz mitteilen, Meditation, Meditationen sind wie Software-Updates, Workouts sind wie Hardware-Updates, finde ich mega stark. Der zweite Punkt, das war ein Gedankengang, den ich vor kurzem hatte, ich finde es mega interessant, dass wenn was Schlechtes passiert, dass jeder sofort drüber spricht und man äh, überall nur hört, was alles Schlimmes passiert ist, wie, wie man sich verhalten hat zum Beispiel was für dumme Aussagen gemacht worden sind und so weiter und so fort. Aber wenn jemand was Gutes macht, dann kriegt man davon gar nichts mit. Und es liegt meistens daran, dass die Person, die was Gutes macht, einfach nicht drüber spricht. Ich finde es mega interessant und äh, mir ist das vor kurzem bei dem Thema Spenden aufgefallen. Also wenn jemand Geld spendet, da spricht man einfach nicht drüber. Ich habe mich vor kurzem mit einer Dame getroffen von der Stiftung, da ging es um das Thema Spenden und ich fand es super interessant, es ging um Spendenaktionen für kranke Kinder, also war auch sehr emotional für mich, was sie da erzählt hatte, es war echt auch sehr traurig für mich, was ich da gehört habe und ähm, natürlich spricht man dann über das Thema Spenden und so weiter und mir ist dann aufgefallen, ja krass, also die meisten Leute, also ich, war, ich weiß im Grunde von niemandem, der irgendetwas spendet. Man kriegt es so mit, da war so ein äh, unbekannter Spender, der hat ja zum Beispiel eine hohe Summe gespendet und so weiter, aber das kriegt man ja meistens nicht mit, weil die Personen nicht übersprechen möchten. Und wenn man sich das mal irgendwie vor Augen führt, das ist ja kulturell bei uns etwas komplett kaputt, dass wir nur über die schlechten Sachen sprechen, aber nicht über gute Sachen sprechen. Also ich erzähle auch nicht, muss ich zugeben, ich erzähle auch nicht, wenn ich das spende. Weil ich habe dann auch das Gefühl, ja, das das gehört sich nicht. Man muss ein bisschen so Demut, Humbleness und so weiter zeigen. Aber eigentlich müssten wir unsere Kultur komplett ändern und sagen, nee, sobald ich was spende, sobald ich was Gutes tue und so weiter und so fort, dann spreche ich darüber. Weil es inspiriert ja auch andere Leute. Wenn ich jetzt weiß, dass mein, mein bester Kumpel hier zum Beispiel, einer meiner besten Kumpels hier, was spendet, ja, cool, habe ich mitbekommen, will ich auch machen. Also ich finde kulturell ist bei uns da irgendwie etwas schief geraten, gerade in diesem Bereich Spenden, was Gutes tun und so weiter und so fort, weil man immer im Kopf hat, ja man redet einfach nicht darüber und eigentlich müsste es ja genau umgekehrt sein, wenn man was Gutes tut, sollte man eigentlich die ganze Zeit drüber reden. Also ich versuche auch hier gerade mein Mindset so ein bisschen zu verändern, ähm, wenn ihr mal irgendwie jetzt von mir in den nächsten Podcast-Folgen hört, ich habe das und das jetzt gemacht und so, äh, dann nicht, um hier einen auf Angeber zu machen, sondern ey, vielleicht schaffen wir das, die Kultur so ein bisschen dahingehend zu verändern, dass wir was Gutes machen, zu sprechen, andere inspirieren, das Gleiche zu tun, äh, irgendwas Gutes zu tun. Und ähm, dann hätten wir auf jeden Fall einen Schritt in eine bessere Welt miteinander. So, das waren die zwei random Themen, die ich ganz kurz ansprechen wollte, bevor ich zum Hauptthema komme. Das Hauptthema ist Prokrastination. Ihr kennt äh, wahrscheinlich diesen Begriff, Aufschieberitis oder auch, morgen ist auch noch ein Tag. Äh, es gibt da ja tausend Begriffe und, und Sätze, die man da sagen kann, wenn es darum geht, die Arbeit, die anfällt, nicht jetzt zu machen, nicht jetzt zu tun. Ich bin auf das Thema vor kurzem gekommen, weil ich echt, Immer wieder in, in Meetings gerade mit so richtigen Machertypen. Und hier beziehe ich auch natürlich auch Frauen mit ein, also ähm, Macher Frauen, Macher Männer. Mir ist aufgefallen, dass diese Machertypen, wenn wir was besprechen in dem Meeting, die meistens sofort sogar in diesem Meeting zum Handy greifen, Informationen reinholen oder gewisse Sachen äh, in die Wege bringen, gewisse Aufgaben verteilen. Also das passiert dann instant in dem Meeting. Und das begeistert mich sehr, wirklich. Und ich weiß auch, jetzt mittlerweile in meinem Netzwerk zum Beispiel, welche Leute ich ansprechen muss, wenn ich sofort etwas bewegt haben möchte. Also wenn es um die Veranstaltung geht oder um andere Sachen geht, die ich mache, dann weiß ich ganz genau, wenn ich diese Person anrufe, dann weiß ich, da wird sofort etwas gemacht. Hier in diesen Fällen, und das ist ja genau das Gegenteil von Prokrastination oder Aufschieberitis oder ich mache das morgen, wenn, wenn, wenn Zeit ist und so weiter. Und wenn ich über diese Person nachdenke, ist mir aufgefallen, also ich versuche auch in diesem Modus immer zu arbeiten, dass ich etwas sofort erledige, weil dann ist es nämlich weg von meiner To-Do-Liste und ich habe den Kopf frei für andere Sachen. Aber bei diesen Personen oder auch ich würde behaupten, auch, ich arbeite auch so, ich weiß ganz genau, es gibt, und das ist der erste Punkt, wie man auf Schiberitis <lacht> zur Seite schieben kann, es gibt keine perfekten Konditionen, auf die man warten kann, bevor man eine Aufgabe erledigt. Also mit perfekten Konditionen, ich weiß nicht, was die Erwartungshaltung von vielen Menschen ist. Ein ganz einfaches Beispiel, Sport machen gehen. Wenn wir das als Aufgabe für uns sehen, weil wir gesünder sein wollen, körperlich gesünder sein wollen, Stichwort Workouts sind wie Hardware-Updates, dann gibt es aus meiner Sicht, wenn man voll im Berufsleben steht, wenn man Kids hat, wenn man Freunde hat, wenn man Family hat, wenn man einfach viele Sachen zu tun hat, private administrative Aufgaben hat, also wann gibt es da perfekte Konditionen im Sinne von wann habe ich mal Zeit, etwas zu tun? Weil zu tun gibt es ja immer irgendetwas. Also wenn jemand irgendwie erwartet, ah, gerade jetzt ist ein bisschen weniger los mit den Kids, ein bisschen weniger los zu Hause und in der Arbeit habe ich gerade ein bisschen weniger zu tun. Deswegen habe ich jetzt den Kopf frei, um diese Aufgabe zu erledigen. Ich glaube da null dran an dieses Thema perfekte Konditionen. Also auch darauf warten, macht ja gar keinen Sinn. Es kommt nie zu diesen perfekten Konditionen, weil wir einfach in einer, sag's mal, unperfekten Welt leben. Wann bin ich mal morgens aufgestanden, dachte, boah, krass, heute habe ich gar nichts zu tun, ich muss mich um niemanden kümmern, ich habe einfach nur den ganzen Tag frei und und habe dann auch Lust, die Aufgabe zu machen. Das heißt, aus meiner Sicht, das einer der wichtigsten Mindsets bei dem Thema Prokrastination ist: Es gibt keine perfekten Konditionen. Dementsprechend warte ich nicht drauf und ich erledige es einfach jetzt. Die zweite Fallstricke bei der Prokrastination ist, ich erledige Aufgaben dann, wenn mir danach ist. Also beispielsweise, ich habe jetzt gerade eine Aufgabe vor mir und ich fühle mich einfach gerade nicht danach, das zu tun. Ah, Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, Ah, mein Rücken tut weh oder ah, irgendwas anderes passt gerade nicht so. Und ich mache das dann, wenn ich mich danach fühle. Ich habe gerade einfach viel um die Ohren. Es geht wieder in Thema 1 rein, aber ich fühle mich einfach nicht danach. Und ich glaube, das ist auch so ein Trugschluss, den wir irgendwie beigebracht bekommen haben. Ich weiß nicht, ob das was Kulturelles ist, aber wenn einem danach ist, dann macht man das. Ich sehe das komplett anders. Ich finde, es muss einem nicht danach sein, um etwas zu erledigen, sondern die Aufgabe muss einfach erledigt werden. Also ich kann mich an meine damaligen Studienzeiten erinnern. Wann ist einem danach äh, das langweiligste VWL-Buch aller Zeiten, sich durchzulesen, um sich äh, für eine Klausur vorzubereiten? Es gibt bestimmt ein paar VWLer jetzt, die sagen, ja, für mich war es total interessant. Aber ich würde sagen, den meisten war, also aus meinem Studiengang bin ich mir relativ sicher, Statistik und so weiter, mir war nie danach, Statistik zu lernen, außer die Basics natürlich, damit ich die in meinem Leben irgendwie anwenden kann. Aber die, die ganz tiefen, komplexen Statistiken sagen, mir war nie danach, das zu lernen. Und von daher habe ich mir auch irgendwann angewöhnt zu sagen, ich achte auch gar nicht drauf, wenn mir danach ist, eine Aufgabe zu erledigen, sondern wenn ich weiß, die Aufgabe muss erledigt werden, dann mache ich sie unabhängig davon, wie ich mich fühle. Der dritte Punkt, warum ich denke, dass viele Menschen dem Thema auf schiberitis verfallen sind, viele streben so eine Art Perfektionismus an. Wir wissen alle, Perfektion ist überhaupt nicht möglich, in keinster Form, aber viele denken, hm, ich mache das, wenn ich wenn ich weiß, dass der Outcome, den ich dabei produziere, quasi perfekt ist. Und hier gibt es einen super Spruch, der ist super simpel und wahrscheinlich kennt ihn jeder, aber der ist richtig aus meiner Sicht wahr, dann ist better than perfect. Und das bedeutet, und das habe ich auch in meinen Teams immer äh, gesehen gehabt, die Leute, die Aufgaben erledigt haben, die was, ich sage jetzt mal, vorangebracht haben, die PS auf die Straße gebracht haben, sind immer weiter gekommen als die Leute, die versucht haben, eine Aufgabe perfekt zu erledigen. Tausend Beispiele, ich, ich nehme mal jetzt mal so ein so, so, so Podcast-Beispiel, weil wir jetzt gerade hier beim Podcasten sind. Jemand, der fünf Minuten am Tag was ins Mikrofon reinquatscht, um sich zu verbessern und ich sage jetzt mal, fünf Minuten am Tag, das ein Jahr lang macht, also 365 mal fünf Minuten trainiert hat, ist mit ganz großer Wahrscheinlichkeit viel besser der, als jemand, der einmal im Jahr zum Beispiel eine Podcast-Folge vorbereitet und ähm, nur auf dieses eine Mal hinarbeitet, damit es eine perfekte Podcast-Volge ist. Ist doch klar, dass jemand, der ein Jahr lang jeden Tag etwas Kleines macht, im Endeffekt dann besser ist, als jemand, der ganz lange äh, für eine Sache trainiert hat oder geübt hat vorher. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, wenn wir über das Thema Aufschieberitis sprechen, über das Thema, ich habe jetzt keine Lust, die Aufgabe jetzt zu machen oder ich habe gerade viel zu tun, viel um die Ohren, ich will es gar nicht tun, dann gibt es aus meiner Sicht drei Mindset-Tools, die wir alle anwenden können, Ist und zwar das erste, wir dürfen nicht auf perfekte Konditionen warten, es, sowas gibt es aus meiner, äh, aus meiner Sicht gar nicht, also warten darauf, ah, jetzt ist gerade ein bisschen weniger Stress, es ist gerade ein bisschen weniger los, zu Hause ist ein bisschen weniger zu tun, in der Arbeit ist ein bisschen weniger zu tun. Aus meiner Sicht gibt es keine perfekten Konditionen, sondern man macht das einfach jetzt. Siehe Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, mit diesen Machertypen, wenn ich in den Meetings mit denen sitze, dass sie dann sofort zum Telefon greifen und sagen, okay, hey, ich erledige die Aufgabe jetzt oder ich, ich hole mir die Information jetzt ein oder was auch immer das dann sein mag. Das ist das erste Mindset-Tool. Das zweite, dieses Ding, ich erledige Aufgaben erst dann, wenn mir danach ist. Also jetzt gerade habe ich ein bisschen Kopfschmerzen oder ah, da kommt vielleicht eine Erkältung jetzt so demnächst. Ah, ich fühle mich jetzt nicht danach. Ich will diese Einstellung komplett zur Seite lassen. Ich weiß nicht, wann es Tage gab, wo ich mich komplett, komplett, komplett gesund ausgeschlafen, fit, nicht müde gefühlt habe. Also ich glaube, es ist der Normalzustand eigentlich, dass man in irgendeiner Form vielleicht einen Ticken beeinträchtigt ist, weil man müde ist, weil die Kids einen nicht haben schlafen lassen und so weiter und so fort. Also wenn dann danach ist, das will ich komplett zur Seite legen, sondern ich, ich achte gar nicht drauf, wie mir danach ist oder ob mir danach ist. Und der letzte Punkt, mein letztes Tool für heute, dann ist better than perfect. Also erledigt ist besser als etwas stundenlang, wochenlang vorbereitet zu haben, um dann irgendwie versuchen, Perfektion zu erreichen. Aus meiner Sicht, die Leute, die ähm, zumindest aus, aus meinem Unternehmernetzwerk, wo ich sehe, die am weitesten gekommen sind, die haben meistens einfach nur eine Aufgabe nach der anderen abgearbeitet. Die wissen ganz genau, dass es keine Perfektion dahinter äh, keine Perfektion gibt und haben es auch nicht erwartet, dass sie perfekt handeln, sondern es ging eher ja darum, die Aufgaben zu erledigen. Und diese Leute kommen dann tatsächlich aus meiner Sicht auch weiter. Super Leute, das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn dem so ist, ich würde euch wie immer bitten, gerade auf Apple Podcasts oder Spotify, mir eine kleine Bewertung dazulassen, denn nur so kann Project Mindset weiter wachsen. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder. Nicht vergessen bis dahin, Mindset ist alles.